0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Héloïse. Bonjour Alexandra. Alors, je suis ravie d'accueillir Héloïse Giraud dans ce magnifique salon. On est à nouveau très privilégiés aujourd'hui. Nous sommes accueillis par la Cour des Loges à Lyon. Un magnifique petit salon juste pour nous, pour, pour ce joli Café des Lyonnes. Héloïse Giraud, vous êtes, euh, vous avez créé une agence immobilière. Oui. Agence Imo à repenser. C'est ça. Voilà, qui est basée sur Lyon. Alors, on est, euh, on est à Caluire, mais en ouais. fait, on est partout où le vent euh, nous emmène et on essaye de rayonner, rayonner un petit peu partout. On vend des biens dans le sud parce que fait beau et que c'est sympa, mais euh, non, non on va vraiment partout. En tout cas, c'est une agence que vous avez créée oui. Oui. et moi, j'ai eu envie de vous inviter parce que vous avez eu mille vies oui. déjà <rire> dans votre vie. Vous avez fait plein de choses. Ouais. Euh, vous avez changé complètement de carrière à un moment, ça. et j'avais envie que vous nous expliquiez un petit peu tout ça au Café des Lyonnais euh, pour qu'on en tire un petit peu des leçons et qu'on s'inspire de votre parcours. Mais voilà, non, pardon. Vous oui, avez... oui, non, non, mais c'est ça. Mais j'ai changé de vie parce que euh, moi, je trouve que c'est triste de faire toute sa vie la même chose. Mais ça n'engage que moi, et je trouvais que c'était sympa d'aller explorer un peu d'autres euh, d'autres métiers. Donc, j'allais pas faire médecine, c'était un peu compliqué sur le tard. Mais euh, je trouvais que c'était bien de. de de rester dans un métier avec euh, du, du, le rapport à l'humain. Voilà, c'est ce qui m'a motivée. Oui, c'est celle qui vous motive ouais, aujourd'hui encore va. plus dans votre agence. Exactement, exactement. Alors, on va commencer par le début. Première, vie. première question surtout de l'émission. Héloïse, est-ce que vous êtes une femme engagée Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ouais. être une femme engagée Alors non. Alors non, mais... Euh... Vous n'êtes pas une femme engagée. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez me mettre dehors. Non, en <rire> fait, je ne suis pas une femme engagée. Je n'ai pas d'engagement ni politique, ni dans des associations. Je ne défends rien. Euh, voilà, je pense que si le lien, c'est effectivement la place de la femme un peu dans la société, je pense ouais, que c'est ce qui nous, ce qui nous, nous anime aujourd'hui. Moi, je pense que je suis tombée dedans toute petite sans avoir le choix. Euh, moi, je suis d'une famille où j'ai été élevée par deux femmes, ma mère et ma grand-mère. La première était déportée, la deuxième était veuve à 26 ans, donc j'ai vraiment été élevée dans un univers où les femmes... Bah, – Avaient toute leur place. Bah – Déjà <rire> qu'elles n'avaient pas le choix, donc ah ouais. euh, moi on m'a toujours dit qu'il fallait travailler, on m'a toujours dit que, que bah, les hommes c'est bien, mais euh, il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on avance, donc moi le, le combat féministe, je suis, euh, je suis née dedans, donc je ne combats rien parce que je trouve qu'on est bien là, qu'il y a eu plein de progrès, plein de choses, et bien sûr on avance, on continue, mais... Euh, moi, ça me paraît évident. Alors, j'ai eu de la chance. J'ai jamais eu de, de problème particulier, mais, euh, moi, les hommes m'ont toujours plutôt aidé dans mon, dans votre parcours, dans mon parcours professionnel, dans mon, à tous les niveaux. Donc, euh, oui, je suis peut-être seule, mais je ne revendique rien, je suis contente. Je, je trouve que, euh, on a eu un, un, une évolution spectaculaire. Je pense que les choses ne se font pas en deux minutes, mais, euh, et ma mère m'expliquait que quand elle a monté son premier, son, son premier commerce, il fallait la signature de mon père pour ouvrir un compte en banque. Oui. Et c'est pas il faut. qu'on a fait quand même un premier <rire> fulgurant. Il y a encore des petites choses à, à ajuster. Effectivement, il faut que les femmes aient euh, travail égal, le même salaire, c'est sûr. Il y a encore ouais. plein de choses à faire, mais quand même, quand on se retourne, on, on, on a vraiment une jolie progression. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se battre pour qu'on maintienne ça. Ce qu'on a déjà, c'est déjà bien. Il faut, re, faut voir le verre souvent à moitié plein, mais de se dire que déjà, euh, quel progrès. Et vous trouvez qu'il leur manque des choses pour réussir aux femmes dans le débat public ben, Je pense que c'est à elles d'y de, de, aller. Aujourd'hui, on a, je trouve qu'Elisabeth Borne, on ne défend, on défend pas ses convictions politiques, peu importe, mais voilà, on a une femme qui est là, je trouve que c'est bien. Aujourd'hui, il y a des femmes quand même dans tous les secteurs d'activité. Ouais. Euh, les seuls secteurs d'activité où il n'y a pas de femmes, peut-être que physiquement, c'est compliqué moi, je ne vois pas une femme porter des, des choses aussi bien qu'un homme. Mais après, c'est le, le, le physique qui peut empêcher. Mais sinon, aujourd'hui, on peut tout faire. Je trouve que c'est génial. Et euh, quand j'avais mon magazine, faire des sujets sur des femmes qui ont des métiers d'hommes, on voyait ça, c'était un marronnier dans tous les autres magazines. Moi, j'ai toujours dit que c est, c est, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. C'est juste la volonté il faut juste y aller. Je, je... Moi, quand j'ai monté ma première boîte, on disait il y a 30% de femmes chefs d'entreprise. Euh, 20 ans après, il y a 40% de femmes chefs d'entreprise. On... Ouais, on avance, c'est bien. Ça va assez vite, vous trouvez Ça va assez vite, oui, non, mais je trouve que pour changer, le, le, pour changer la façon de, de voir euh, la perception que l'on a, il faut quand même du temps, mais euh, quand, on se, quand on regarde le passé, on se, on se dit que quand même, il y a eu des tas de choses vraiment bien. Donc moi je trouve que c'est bien. Maintenant on nous acquis et puis on avance petit à petit. Je trouve que c'est déjà vraiment bien. Alors effectivement vous l'avez évoqué du bout des oui. là, vous avez vous créez un magazine, oui, un magazine lyonnais qui s'appelle EgoLa, qui existe toujours. Oui. Euh, vous avez aussi créé sa version à Los Angeles aussi il <rire> y a un oui. temps. Voilà. Oui, ça. Et là vous avez complètement changé de, de vie vous êtes parti sur l'immobilier. Oui. Donc ça veut dire que vous avez quand même l'habitude d'ouvrir les portes de mettre le pied dans la porte d'y aller. Ben oui, alors après, moi, je préfère mettre le pied dans la porte, y aller, plutôt qu'on m'oblige à y aller. Donc, Je trouve que c'est mieux, alors, à partir du moment où le métier que vous faites, vous ne voyez pas l'évolution que vous pouvez lui donner, vous ne voyez pas dans quel sens vous allez pouvoir amener quelque chose de nouveau, ben, c'est bien d'aller faire autre chose. Moi, le magazine, ça a été ma passion, mon rêve d'enfance. Faire un magazine, c'était génial, c'était vraiment un rêve. Je l'ai fait avec rien. Euh, je suis super contente de ce que j'ai fait et puis à un moment bah, pff, ça, ça, me, ça, me, ça me correspondait plus non ça me correspondait plus et puis l'avenir enfin, la transition qu'il fallait faire sur le digital les blogueuses les influenceuses tout tralala, bah je me sentais pas à l'aise avec ça alors euh, voilà je préférais partir un peu, un peu au sommet de ma gloire voilà, que de partir forcer parce que j'étais la vieille tata sur les réseaux sociaux et que ça ne plus à rien quoi. Voilà, donc je suis partie au moment où mon métier ne m'éclatait plus et, euh, et pourquoi l'immobilier Parce que l'immobilier, euh, bah, à titre personnel, comme certains d'autres gens aussi, on fait des acquisitions, des ventes. Et puis, je trouvais que c'était des moments hyper engageants, qui étaient durs, qui étaient lourds, qui étaient euh, humainement euh, euh, anxiogènes. Et je trouvais que l'agent immobilier n'accompagnait pas ou pas assez bien. Il ne comprenait pas que c'était des choses on se prend un crédit sur 25 ans on est quand même un oh, on, on gros dans toute sa vie ouais. <rire> c'est quand même un peu lourd ouais, et, euh, et je me suis dit tiens euh, je ferais bien une agence immobilière où on s'intéresse un peu aux gens et puis euh, euh, quand on achète un bien il y a toujours un peu des travaux c'est jamais vraiment à votre goût donc mais ça coûte de casser un mur, de faire ci, de faire ça. Et euh, Mon mari est maître d'œuvre. Et, et du coup, je lui disais, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait chiffrer un peu Et donc, on a décidé de monter une agence. On, était, on est trois, on est toujours trois. Donc, avec une amie qui avait déjà une agence, mon mari et moi, on s'est dit, on, tiens, on va essayer. Donc, on a monté cette agence-là. Et puis, du coup, bah, j'ai vendu le magazine. Et, euh, et puis voilà. Et aujourd'hui, l'agence, bah, ça marche bien. On est maintenant huit oui, donc mon fils nous a nous a rejoint, donc c'est bien, parce que je sais où il est tout le temps. Et donc c'est maintenant lui le directeur de l'agence parce que il a une vision plus jeune, plus dynamique et il avance bien, et il se débrouille super bien. Et puis euh, et puis on, on dit que l'humain, bah, on s'occupe de l'humain. C'est bien de s'occuper d'une maison, de savoir combien de mesures. Enfin, quand on fait une visite, on vous dit ah bah, là c'est la cuisine. Bah ouais. Hein. Pas celle de vin. Enfin. Donc, euh, moi, je trouve plus intéressant de dire aux gens, bah, alors moi, l'apéro, je le verrai là le matin, le petit Je trouve que c'est sympa de, de, de mettre de l'humain dans ce métier-là. Donc, ça, ça me plaît. Et puis, ça a été un changement parce que euh, le magazine, bah, c'était plus les cocktails, les paillettes, les talents, les avec l'immobilier, maintenant, bah, il fait super froid, et il faut un bonnet, des grands, <rire> c'est quand même les pieds dans la boue. Mais euh, on est dans l'humain. Et moi, je trouve que c'est... Euh, c'est vachement bien. Ça n'était pas mon dernier métier, mais pour l'instant, euh, oui, j'aime bien ça. Alors, re revenons euh, en arrière, mais quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi C'était quoi votre aide d'enfant de, de... Alors, tout au début ouais, ouais. Alors, Au début, je voulais être Claudette, mais... Euh... <rire> ok. Même Chantal et d'accord qu'il est mort, je ne sais pas que je passe autre chose parce que ça ne marche pas. Non, plus sérieusement, alors moi, je voulais être commissaire priseur. Et puis... Euh... Et puis petite, vous vouliez être commissaire priseur. Ouais. Ah oui. Oui, ouais, euh, ouais. incroyable. Ah, mais je trouvais que c'était euh c'était génial j'aime bon, les antiquités j'aime les ouais. j'aime les châteaux l'architecture euh, j'aime tout ça et puis euh, donc à l'époque il fallait un double cursus droit à l'histoire de l'art donc j'ai fait un bac histoire de l'art et puis après j'ai fait une première année de droit et donc j'ai fait jouer aux cartes et puis donc bah, je n'ai pas assez travaillé et puis à ce moment-là donc j'ai décidé de faire un cursus plus court parce que j'étais visiblement pas prête pour les études longues donc j'ai fait un BTS que j'ai passé en sein just aux yeux Ouais, donc j'étais un peu c'est un peu bizarre avec revendre comme ça donc j'ai fait un BTS communication et action publicitaire. et puis euh, bah, tout de suite je suis rentrée dans la presse et, euh, et j'ai adoré mais parce que j'aimais le papier parce ouais. que euh, le papier pour moi c'était il enfin, y a tous les sens quoi il y a l'odeur il y a le toucher il y a la lecture il y a... Je, je trouvais que le papier c'était génial donc, j'ai travaillé longtemps dans la presse pour d'autres magazines. Et puis, le dernier magazine pour lequel je travaillais a malheureusement un jour déposé le bilan. Et j'avais 36 ans. Ma fille avait un an, ouais, c'est ça. Et puis, je me suis dit, mais moi, je veux continuer. Mais en fait, c'est mon métier. Donc, j'avais pas d'argent, pas de, pas de rien, un enfant bas âge. Et je me suis dit, mais moi, je veux monter mon magazine. Donc, euh, je suis allée voir un banquier. Je lui ai dit, voilà, moi, je veux faire ça. Il m'a dit, ouais, enfin, vous êtes un peu... Euh, ah, vous, êtes, vous arrivez comme ça, vous débarquez. Je lui dis, bah oui, mais moi j'ai envie. Et voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, je veux faire ça. Et j'allais le voir pour emprunter un petit peu. Il m'a dit, écoutez, pour que vous soyez confortable, moi je vais me prêter plus. Et voilà, ah oui, ok. Et bah, il, il m'a dit, mais euh, vous êtes. Enfin, euh, on n'a jamais vu quelqu'un débarquer comme ça. Et je lui dis, bah oui, mais euh, j'ai envie de faire ça. En fait, c'était les formations de la chambre de commerce. D'accord. Qu'on faisait en deux jours créer sa boîte. Il y avait un banquier qui venait voir si votre. Euh, ce projet, projet c'est cohérent et là il m'a dit mais non seulement c'est cohérent mais je veux vous suivre donc on y va Ah vous savez que ça n'arrête jamais hein, ce genre et de truc c'est ce qu'il m'a dit mais il m'avait embarqué dans votre histoire mais je lui avais dit voilà moi je veux faire la guillotine, et par ici et par, 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 par là il m'a dit ok je vous suis donc j'avais un peu de sous mais enfin, en fait je n'avais rien à l'époque j'avais 12 000 euros quoi. donc je n'avais rien ah, mais, mais c'est un euh, petit fond ouais, pour recommencer. commencer mais pas grand chose et, euh, et là, je ne me suis pas dégonflée, je suis allée voir les stars de, du métier. Donc, je suis allée voir le photographe, l'époque, le star, pas enfin, toujours. tu hein, suis voir Didier Michelet. Euh, je suis allée voir toutes les stars de tous les métiers, le graphiste, le journaliste, machin. Et je suis allée voir en disant, voilà, j'ai rien, je n'ai pas de sous, j'ai juste envie de faire ça, et voilà ce que je veux faire. Et puis, si vous le faites avec moi... Eh ben, vous, faites, vous allez faire vraiment ce que vous voulez quoi. Oui. je veux que ce soit votre magazine moi j'ai pas de problème d'ego ouais. appropriez-vous le truc et montrez ce que vous voulez dedans et, euh, et en fait vous avez embarqué tout le monde j'ai embarqué alors surtout des hommes en fait qui m'ont dit ah non mais était euh, dingue en fait était tellement dingue qu'on y va ouais. les femmes ont été un peu plus en disant non mais ça marchera pas je sais pas on va après bon bah, c'est pas grave on y va en fait j'ai embarqué des tas de gens dans le truc où tout le monde s'appropriait le magazine. Donc, tout le monde disait, bah tiens, c'est le magazine d'Intel, c'est le magazine de tout, si tu veux. <rire> et euh, à tel point que qu'on bah, ne savait pas vraiment à qui... Qui, euh, quoi, bah, qui fait quoi Mais tout le monde avait... Euh, j'ai refusé une fois une couverture en disant, non, là, je je, ouais, je pourrais pas c'est trop trash, ça marche pas, mais j'ai toujours laissé les gens faire vraiment leur boulot, en disant, bah, vas-y, la photo, c'est ton truc, mais... Euh, mets ton truc, vas-y, écris. Ben, oui, moi, j'ai envie qu'on parle de ça. Alors après, c'était un espèce de travail collectif, parce ouais. que, euh, à travers le magazine, moi, j'ai raconté ma vie. Tout le monde connaît ma vie, un reportage sur ados, un reportage sur les familles recomposées, un reportage sur la retraité. Donc, j'ai toujours raconté plein de trucs, parce que euh, je rencontrais des gens, je les faisais parler, j'ai dit, toi, c'est vachement bien ce que tu fais, tiens, mais je pourrais parler de ça. Donc, euh, en fait, je, je mettais dans ce magazine ce que j'avais envie de lire, ouais. Et votre expérience Oui, puis des questions que je me posais. Euh, je, quand je me suis remariée, mon mari avait déjà des enfants, c'était un peu compliqué, famille recomposée, je ne savais pas comment ça marchait. et ben on a fait tout un sujet sur la famille recomposée, la, le rôle de l'enfant, la paix mère, etc. Et j'ai appris plein de trucs, et je crois que c'était bien de, de, de dire bah, si ça m'intéresse. Donc, le magazine a vieilli avec moi. Ouais. Et, bon. et après, j'ai fait des sujets... Euh, est-ce que, est que je dois m'habiller comme ma fille quel âge on arrête les jupes courtes, les, les cheveux, les machins Et puis là, je me suis dit, mais pff, en fait, ok, le magazine va vieillir avec moi, mais, mais je ne sais pas si j'ai envie de, de parler de d'autres de, de, de <rire> voilà, sujets. Voilà, qui sont aussi ah, importants, mais je n'avais pas forcément envie de mon, que mon magazine vieillisse comme ça avec moi. Et puis le côté digital, donc voilà. Donc je me suis dit, bah, voilà, mais ce magazine, moi, il m'a et euh, bah, Il m'a emporté dans des trucs, mais j'ai adoré. J'ai vécu. Euh, bah, mon mari me disait Mais j'ai l'impression que c'est ton troisième enfant, mais c'est vrai, c'était mon bébé. Hugo, c'était euh, toujours un en sac. Euh, J'allais chez des gens, je leur offrais le magazine. J'en étais un cadeau. <rire> c'est un <rire> magazine gratuit en même temps. <rire> Mais euh, moi, j'étais hyper fière de ça. J'ai adoré mon magazine. Et, euh, et curieusement, c'était euh, euh, c'est aussi ce que ça renvoie. Je me rends compte mmh. maintenant, c'est-à-dire que à l'époque je disais, euh, euh, alors j'étais officiellement éditrice, mais je trouvais que c'était moche, je voulais rien dire, donc je m'étais autoproclamée meneuse de revue. C'est ça Ouais, c'est vrai. Enfin, j'étais meneuse de revue. Donc, quand je disais aux gens, oh, ouais, je suis éditrice. Oh, génial, trop bien. Et quand je dis je suis agent immobilier, euh, ouais, enfin, ok, super. Bon, en fait, c'est nul quoi. Donc en fait, je me rendais pas compte de ça. Et je trouve ça débile, l'image que les gens ont de votre métier. Enfin, tu fais quoi, t'es médecin Ok, c'est super. Ah, Mets dans, <rire> dans une étiquette. Une ouais. plate, euh, ouais, ah, ça. ça, moi, je m'en suis rendu compte après. Ouais. Et, et, euh, et puis, euh, après, que le recul, me dit « Oui, mais euh, ouais, je suis éditrice, j'ai un magazine à Lyon, j'ai un magazine à Los Angeles. » Oui, mais en fait, je n'ai pas d'argent. <rire> c'est vachement dur. Donc voilà, c'est ce qu'on renvoie. Mais, euh, intelligemment, moi, je me suis écressée. Franchement, ça a été… Euh... Et puis, ça, ça comblait tout, quoi. Photos, c'était dingue, des textes. Est-ce qu'on peut raconter l'aventure de l'ego à Los Angeles Parce que c'est quand même ouais. assez incroyable. Comment vous vous êtes retrouvés à, 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 Los à ouvrir un deuxième numéro à Los, Alors, Los Angeles. Par hasard, ça aurait pu être euh, partout ailleurs. En fait, c'est un voyage de presse et puis euh, vous y plein de gens que puis, vous là, avez fait pour autre chose, ouais, pour, pour autre truc, chose pas pour le magazine. Pour le magazine on euh, euh, un hôtel, vrai. donc on était invité par cet hôtel à découvrir l'hôtel et puis Los Angeles puis je rencontre d'autres journalistes hyper sympas, et puis moi j'ai toujours un magazine avec moi, et puis, euh, puis un soir on boit l'apéro, et puis il y a une fille qui trouve hyper sympa, et puis je sors mon, je monte mon magazine, ce que je faisais en France et tout et puis tout le monde dit « mais c'est génial ton truc il n'y a pas ça ici, ça cartonnerait c'est pas bien, c'est super » et puis cette fille à qui je m'entendais bien elle me dit « il n'y a pas ici, pourquoi on ne le ferait pas ?» et puis je lui dis mais mais t'as de l'argent ?» elle me dit « non et toi ?»« bah non » Puis on lève notre verre en même temps, on se dit bah on a qu'à le faire. Et on l'a fait, mais on l'a fait euh, toujours pareil, sans argent. Donc là, on a alors, reçu, mais on a pris des sujets qu'on avait déjà en France, ouais. on a pris des photos qu'on avait déjà en France, on avait pris un journaliste sur place pour nous alimenter le truc, on nous du pain. Et puis, euh, dans le pays où tout est fake, où ouais. tout est faux, où, bah, nous on a été super en toc, on a fait croire <rire> qu'on était, euh, était vote, quoi on était le L International, on arrive à Los Angeles, on a fait croire qu'on était un magazine complètement français, formidable, et bon, on avait eu la bonté de s'intéresser à Los Angeles. Donc ça a marché 3, 4, 3 ans et demi, 4 ans, et là, on a rencontré des gens incroyables, on est rentré dans des soirées de dingue, on a vécu des choses, voilà, et euh, on n'a rien gagné, mais on n'a rien perdu, mais c'était un enrichissement personnel. Oui, c'était une aventure que... incroyable. Une aventure de dingue l'aventure de rien. La, la leçon de tout ça, c'est quoi C'est qu'il faut oser faire ce qu'on a envie de faire et les freins, enfin, nous sommes, on est notre propre frein. quoi. Il faut y aller, il faut tenter. Qu'est-ce qu'on risque Qu'est-ce qu'on a à perdre Alors oui, on aurait pu perdre beaucoup d'argent, mais, mais non. Hein, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu, mais on a gagné quelque chose finalement. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'être bloqué dans, dans, dans quelque chose parce que vous étiez une femme Pas du tout, au contraire. Au contraire Non, au contraire. Mais... Mais parce que j'ai pas été élevée comme ça. Mmh. Alors après, je sais, euh, euh, je sais aussi me servir du, du, de ce qu'on n'aime pas, du côté féminin. Si demain je crève ma roue, je sais changer une roue. <rire> de façon, <rire> ma dernière, Donc euh, je dirais, je m'arrêterai s'il vous plaît vous pouvez changer ma roue. Voilà, je, je sais faire la, la faible femme pour faire changer ma roue. Mais euh, je, je sais jouer de ça. Oui, mais euh, j'ai jamais, au contraire. Je trouve que c'est... Euh, on a un atout supplémentaire. On, on, on arrive à faire... Euh, bah, tous les métiers, aujourd'hui, nous sont, nous sont vraiment ouverts. Et puis après, c'est de l'humour, et puis c'est de la provocation. Euh, quand l'école de ma fille m'appelle en disant « Votre fille elle est malade, je vous appelle. » Je dis Mais pourquoi vous, moi, vous avez dit, Elle a un père, cet enfant, Il vous s'appelait son père de temps en temps. Ouais. Et euh, elle était choquée. Mais euh, bah, non, mais qu'est-ce qui vous choque Elle <rire> a aussi un père. Je suis très contente, je vais venir, mais... Euh, voilà, c'est fois, n'hésitez bon, hein. pas. Mais, euh, <rire> Donc je pense qu'avec un peu de provocation, on peut remettre aussi les choses euh, euh, à leur niveau. Mais est-ce que j'ai souffert de... de... Mais peut-être que j'ai de la chance, mais moi, j'ai jamais souffert de harcèlement. jamais... J'ai euh, Moi, j'ai bossé dans une boîte, mais je ne dirais pas non. Le patron était super beau. Il arrivait. Etc. Et toutes les filles arrivaient. Quand on savait qu'il était là, tout le monde ah, était... Parce que franchement, il était, était hyper beau, ce mec. Le patron, il est beau. Et, euh, et je sais que toutes les filles étaient folle amoureuses. Mais bon, moi, il m'a jamais dragué, je suis même vexée peut-être. Je <rire> connais pourquoi il m'a jamais regardé. Mais, euh... mais bon, c'est peut-être une évolution qu'on doit. Je ne veux pas faire polémique, mais je pense qu'on est dans un moment où il va falloir qu'on qu trouve un peu ses repères par rapport à ça. Par rapport à. Euh... Non, on n'est plus des faibles femmes. Euh... Oui, y a des, la parole se libère, c'est très bien. Il y a certainement plein de gens. On a vécu à une autre époque où, euh, où on avait dans nos chambres des posters de David Hamilton. Euh, enfin, voilà, les choses évoluent. On, là, ce que j'ai par rapport à l'évolution du travail des femmes, il faut aussi qu'on change nos... nos Donc, en fait, la société est hum. en train de changer. Il ben, faut aussi que tout ça se, se mette en place. Euh, moi, j'ai un fils qui a 30 ans et qui dit... Euh, bon, maintenant, il, il est en couple... Et euh, il dit, bah, les dernières années, il disait quand il sortait, euh, s'il draguait une fille, il fallait être sûr qu'elle soit vraiment d'accord quest mmh. ce qu'on fait. On fait signer un consen consentement. Euh, oui, ça devient compliqué. Euh, il va y avoir un, 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 quelque chose à réécrire, à comprendre. Et, euh, bon, moi, j'ai peut-être plus l'âge, mais, euh, mais je me mets à la place d'un jeune homme. Mais je, oui, je, je vais encore dans la provoque, mais je me mets à la place d'un jeune homme où aujourd'hui les jeunes filles parlent de, de PC en cul. Bon, sur Tinder, c'est vachement bien, sont, Voilà. Et en même temps, euh, comment se positionne le jeune homme aujourd'hui À quel moment il est... Moi, à mon époque, on disait qu'il ne faut pas coucher le premier soir. Ok, à minuit et demi, on est le deuxième jour. Donc, mais comment tout ça va se... va se positionner Je trouve que on a quelque chose à... à les, les, les générations futures ont quelque chose à écrire... À, à, à comprendre et, et... On a un moment charnière. On a un moment charnière. J'ai aussi une fille qui a 16 ans et euh, j'entends ses copines qui disent des mots, là. Et voilà, parce qu'un garçon leur a parlé dans le bus. Il m'a agressée. Non, non, c'est pas l'agression. Mmh. Donc, c'est... Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, une femme... Enfin, moi, je suis hyper contente d'être une femme. Je trouve que c'est un atout de dingue. Mais, mais de dingue. Et rien ne nous freine. Il n'y a que nous. On, on, se, on se freine nous-mêmes. Oui, c'est ça, en fait. On est... Voilà, euh, ouais, on se freine nous-mêmes. Et... Euh, et moi, j'ai juste peur qu'on aille en arrière. J'ai juste peur quand j'entends qu'aux États-Unis, on parle d'arrêter l'avortement. Enfin, non, ah, j'ai juste peur de... On s'en parle d'autres polémiques, mais euh, moi le retour en arrière me ferait peur. Mm. Mais ce qu'on a aujourd'hui, on va le, le faire en sorte qu'on aille encore plus loin, mais c'est déjà... Euh, ah, on avance justement, mais sûrement. On ne change pas les mentalités en deux minutes. Et, et je pense que c'est ce qu'on veut, mais... Donc aujourd'hui, les femmes, elles ont toutes les clés pour réussir. Mais oui, mais nous, on a interviewé des femmes avec des parcours de dingue. Et j'ai rencontré des nanas. Mais, et, et incroyable. Hein une, une femme médecin, urgentiste, pompier, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais qui est complètement dingue, qui a 200 pompiers sous ses ordres. Ah oui, mais elle est dingue, elle est géniale, cette fille. Alors moi, j'avais créé un petit... Pas comme vous, hein, mais j'avais fait un groupe de copines avec des parcours comme ça, professionnels. Euh, on s'appelait les Happy Working Girls parce que on, on se disait que ouais ok on est des femmes des chefs d'entreprise mais on est aussi des grandes déconneuses et qu'on peut aussi avoir des sujets pour rigoler et, et en fait j'ai vu que ces femmes-là elles avaient aussi envie de, de parler un peu cul con quoi et euh, <rire> mais c'est vrai et euh, on peut pas être sérieux tout le mais temps mais non ouais. mais non et on, on oblige les femmes à parce qu'on est une femme il faut qu'on soit toujours dans le mais non on est aussi on peut se raconter des histoires de, ouais, de filles quoi je trouve que c'est sympa aussi <rire> l'histoire de filles on a dans notre dans notre on a toujours une copine qui est gynéco et qui me raconte des trucs hyper drôles. Mais on peut aussi... Euh, on a le droit d'être une faible femme, on a le droit de ne pas avoir la force de faire quelque chose. Mais, euh, ouais, pas grave. mais non, on n'est pas... Moi, je ne suis pas pour l'égalité. Le corps, déjà, n'est pas le même. Pas le, on ne peut pas avoir une inégalité. Il faut ouais. juste qu'on ait les mêmes droits, les mêmes devoirs. Mais physiquement, ce n'est pas possible. Moi, je fais mes courses au supermarché. Euh, quand j'étais pas mariée, là, parfois, je n'avais pas à ouvrir les truc de, de pas de confiture donc je l'ouvre dans le <rire> supermarché s'il ne faut pas, <rire> pas je parce que j'ai pas la force physique quand ouais. bon, maintenant je m'arrive donc mon mari est super content parce qu'il sent que suis faible femme j'ai besoin de ouais, le... mais mais euh, on n'a pas cette même force physique mais tout le reste tout va bien ouais. je, euh, je trouve que c'est bien et j'essaye de d'élever euh, ma fille en me disant euh, tiens. mais c'est pas gagné je pense qu'il il va falloir encore du temps et alors vous avez basculé facilement de la revue à l'immobilier parce qu'un jour là vous vous êtes dit ouais. bon faut pas que je non euh, non c'était pas, pas j'arrête alors c'était pas facile j'ai eu un moment où j'étais un peu encore entre les deux ouais. et, euh, et euh, mon premier rendez-vous j'étais encore un peu à cheval là parce que la personne à qui j'avais vendu donc je continue un peu avec elle et puis moi je montais l'agence en même temps tout ça et puis parce que jour, ça n'a rien à voir comme métier voir. hein euh, mais rien à voir ça vous est venu comme ça vous vous êtes dit je vais faire de l'immobilier je vais vendre des maisons les gens oui, mais parce que c'est ce métier qui me plaisait. <rire> ok, là, c'est rigolo. Ah oui, c'est vraiment ce métier qui me plaisait. Et le le passage, non, c'était compliqué. Et puis j'ai eu des moments où, où j'ai douté. Vous avez dit « Waouh !» Ouais, j'ai peut-être fait... Je me suis peut-être trompée. Mais en fait, non, mais c est... C est... tout est différent. Et, et un jour, j'ai un rendez-vous le matin pour Ego. Donc, la personne à qui j'avais vendu, envoyait un client. Et puis après, j'avais un rendez-vous pour rendre un truc à la maison... Et puis, euh, et en fait, le bien que je vendais appartenait à un de mes anciens clients du magazine. D'accord Et donc, je passe d'un rendez-vous égo, donc j'ai une super robe comme ça, j'ai mes chaussures le talons, le sac à pain donc je fais mon rendez-vous puis après je fais le rendez-vous et là j'arrive dans un jardin il y a une de chiens, j'ai le talon mes super vernis qui s'enfoncent dans le truc avant il y a un escalier et évidemment je glisse et je tombe comme ça les quatre fers en l'air et mon client me dit mais lui c'est bien de changer de métier à part changer de chose <rire> c'est fini c'est fini donc ma fille est ravie elle a récupéré toutes mes chaussures mais euh, oui, c'est autre chose. Je suis souvent en basket. Euh, L'hiver, je suis en boîte fourrées. J'ai des bonnets. Il fait froid. Il un peu la merde pour voir si les écoulements. Euh, c'est un autre métier. Mais euh, est-ce que j'ai envie de retourner dans les soirées, paillettes, machin? Franchement, non. Mais c'est une autre étape. Euh... Mais franchement, non. Je me suis retrouvée la semaine dernière, invitée par un des anciens clients qui est devenu un super copain qui dit, viens, on fait une inauguration de machin. Et je voyais tous ces gens hyper beaux, bien ont habillés, tout ça, ah, qui se. Et mais en fait, euh, mais, mais non, j'ai plus envie. Quoi. Ouais. Mais, mais, mais pas du tout. J'ai pas du tout. Mais après, c'est ce qu'on renvoie aussi. Mmh. Enfin, le métier que j'avais avec Ego, euh, ça renvoyait quelque chose. Et, et en fait, c'est pas moi. Mon fils, il dit que je suis une manouche. Mais moi, je rentre chez moi, je suis pieds nus. Quoi. Je, je, voilà. J'arrive, je ne suis pas dans les cheveux. Je, je suis pas du tout l'image d'Ego. Et... Euh, oui, mais ça correspond peut-être aussi à des séquences de vie. Mais c'est ça. Incest, mais il y a des moments été, voilà, de faire des mais choses. c'est ça c'est bien. On a le droit de changer, quoi. Mais c'est ça qui va vachement bien. Et moi, je sais que je je, je... je pense que je resterai longtemps dans l'immobilier, mais j'ai déjà une idée sur un autre métier qui n'a rien à voir, mais je suis en train de regarder parce que c'est un truc qui me passionne. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'étonne pas. Euh, <rire> oui, alors je ne sais pas encore comment le métier s'articule, mais euh, je voudrais le généalogiste successoral. Ah oui, c'est très précis. Ouais. Mais euh, ce ne sera pas tout de suite, ça va être… Euh, voilà. mais, mais du euh, coup, quand vous vous retrouvez plongée dans l'immobilier. C'est facile d'un seul coup de, de se réapproprier des codes, de se refaire un réseau Comment vous en faites Non, mais moi, j'y suis allée avec, avec toute ma sincérité. C'est-à-dire que j'arrivais euh, en me disant disant, euh, bah, non, écoutez, alors, ce mot, ça me parle, mais je ne le connais pas. Ça, je ne sais pas, mais je vais me renseigner. Je ne vous dis pas que je connais tout, je ne connais pas grand-chose, mais… Euh, je, je l'ai trouvé et j'avais trouvé le bon notaire pour m'aider, donc le maître d'œuvre, euh, le courtier pour les, pour les prêts. Ben, j'avais tous les tous les gens du métier qui pouvaient m'aider. Donc j'y suis vraiment allée avec toute ma sincérité en me disant euh, ben, :« c'est un nouveau métier que je fais. Je suis pas hyper compétente. Je vous fais des magazines dans toutes les langues tant que vous voulez. Mais pas de problème. » Mais après, ça, c'est un nouveau métier. Donc, je, je, voilà, je sais pas, mais je vais Alors, revenir avec toutes les infos. L'une de vos clés dans ce que vous me dites, c'est quand même que vous vous entourez à chaque fois des oui, personnes. Oui, oui. Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous ouais, cherchez. Toujours, toujours. Mais parce que j'aime bien bosser seule, je veux pas des gens, euh, je veux pas de salariés, je veux pas tout ça, je veux des gens euh, être, euh, au même niveau. Ouais. Je trouve que ça, c'est bien et puis de s'appuyer sur des gens dont, dont avec une vraie compétence. Et maintenant, moi, je pense que j'ai une vraie compétence dans l'immobilier. <rire> et ça demande beaucoup d'investissement, j'imagine. Bah, oui et non, parce qu'après, c'est du bon sens. Là, pendant le confinement, je me suis fait d'accélérer la première année de BTS immobilier parce que, bah, voilà, au moins, bah, je comprends tout. Enfin, je comprends. Mais euh, ce n'est pas compliqué d'apprendre. Et puis, c'est vachement enrichissant de dire. Euh... Ouais, par contre, je vous disais tout à l'heure, quand on préparait l'émission, euh, vous, pour vous, l'immobilier, c'est vous êtes disponible tout le temps. Oui. Tous les jours Tout le temps. N'importe quelle heure Tout le temps, ouais. Vous dormez des fois Non, quand même. pas beaucoup, moi je ne suis pas Ah, c'est peut-être pour ça. <rire> mais euh, non, mais, disponible... mais c'est une, une philosophie. Enfin, je veux dire, vous savez, C'est un investissement pour le coup. Euh... Ouais, mais ça fait partie du jeu. D'accord. C'est-à-dire que bah, si je parle le week-end, bah, je ne suis pas là. Non, désolé, ce week-end, je ne peux pas faire de visite, je ne suis pas là. Mais euh, je suis là, mais avec plaisir. Moi, j'aime bien en plus les visites du week-end, c'est cool. Est une heure, deux heures, c'est vachement sympa. À l'inverse. Euh, c'est un métier qui permet de gérer son, son emploi du temps. Mmh. Euh, ma mère est tombée malade l'année dernière, je me suis arrêtée trois mois. Bah, il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut s'arrêter trois mois. Je vrai. me suis arrêtée trois mois parce que de toute façon, il euh, n'y a pas le choix. Mais à l'inverse... Euh, bah, quand il faut y aller, on y va. Puis nous, dans l'immobilier, on a des périodes hyper intenses où euh, on n'aime pas le temps de, de, de déjeuner tellement si Et puis après, on va rester 15 jours où c'est super calme. Donc, euh, c'est un peu comme ça. Maintenant, quand j'ai une vente, je suis disponible tout le temps et j'aime mes clients surtout. Parce que, euh, euh, voilà, et le garde-meuble, c'est quoi Et comment je peux faire ça Et est-ce que vous connaissez le, le quelqu'un pour garder mon chat et, et tout. Et puis parfois j'ai des demandes complètement débiles, mais est-ce euh, que vous pouvez venir, euh, je ne sais pas moi, euh, vous occuper de faire, euh, de donner à manger au truc, les mais arroser des plantes, je suis non, je ne suis pas non plus pour ça. Mais si je viens faire une visite, évidemment, je m'en occupe. Ouais. Puis je fais des vidéos d'orchat, de votre chat vous dit bonjour. <rire> voilà. Mais partout, il faut mettre de l'humour. Et, euh, et puis ce que me disent mes clients, je suis vachement contente. Ils me disent, ah, mais vous, vous n'êtes pas un agent immobilier comme les autres. Je me bah, peut-être que je me trouve un autre nom. Comme je n'étais pas éditrice, bonneuse de revue, je vais me trouver un truc avec agent immobilier. Mais, mais euh... je pense qu'on peut mettre de l'humour et de l'humain. Et... et ça ne coûte, un... coûte pas plus cher d'être agréable avec les gens. Ça ressemble à quoi vos journées Il bah, n'y en a pas une qui se ressemble Non, hier, je suis allée chez le coiffeur parce que je savais que j'allais <rire> mais euh, euh... Non, mais il n'y a pas. Donc, un blague, jour. À part, non, que... blague à part. Non, blague à part, je n'ai pas. J'ai pas un jour pareil. Parfois, je mets une annonce le soir et puis le lendemain matin, enfin, déjà à 4h du matin, je suis demandée de messages, je vais répondre à tout le monde. Euh, j'ai pas une journée qui est, euh, qui est la même. Est-ce que vous avez été aidé dans votre parcours, dans, dans tout ce que vous avez fait Est-ce que c'est vous qui avez toujours été moteur à l'initiative ou est-ce que parfois, vous avez été aidé par des gens comptés qui ont été... Euh, voilà est-ce que c'était plutôt des hommes ou des femmes Ou les deux Alors, en fait, moi, j'ai toujours eu... Euh, moi, j'ai toujours été un bon second couteau. Je sais, dans des boîtes, j'étais numéro 2 Ça m'a très bien. Et, euh, et, et puis, j'ai vu que, euh, quand je me suis remariée, mon nouveau mari, en fait, est, euh, était, euh, avait un job de cadre dans l'horlogerie, etc., etc. Et puis, un jour, il m'a dit, écoute, pff, on venait d'acheter une maison, et, euh, et puis, il aimait bien bricoler. Et, ça, bien. et puis, il m'a dit, écoute, en fait, j'ai envie, envie de faire ça. J'ai envie d'avoir les mains dans le truc. Est-ce que ça t'ennuie si je... je... C'est fini, les cravates, les costards, le machin. J'ai envie d'avoir les mains dans le oui, Est-ce que ça te posera un problème d'avoir un mari Je te pas dis, mais toi mm -hmm. En fait, il a fait ça. Et je l'ai vu s'épanouir dans ce métier-là. Donc, après, il est devenu maître d'œuvre, etc. Donc, il est passé de directeur de filiale à, voilà, on d'un monde à un mon autre. Et en fait, je l'ai vu, moi, s'épanouir dans ce truc-là. J'ai vu que c'était possible. J'ai vu compter sa boîte. Franchement, ce n'était pas compliqué. que là aussi, on ne sait pas. Bah, on a des gens qui s'occupent de nous, quoi. Mm -hmm. Le comptable, machin. Voilà, on s'entoure euh, donc lui m'a donné cette envie de dire bah, oui c'est possible, après bien sûr il bah, y a des mois on se paye pas bah, bah, voilà, des mois c'est compliqué il a... hein y a des jours on dort pas parce qu'il y a un truc ça passera pas c'est super galère, on est mal mais le plaisir et la liberté et, euh, puis se retourner dire wow, c'est moi qui l'ai fait bah, ouais. je suis super contente c'est un, un plus mais euh, moi, j'ai toujours eu des idées, alors, tout le monde me dira, j'ai toujours des idées farfelues, je me réveille le matin, j'appelle toutes mes copains. Alors, j'ai trouvé une idée, on va faire un truc. On va monter <rire> un truc, tu vois Tu vois, les fils des lunettes comme ça, machin. j'ai une super idée de business, j'ai déjà trouvé non le packaging, le machin. Donc, j'ai envie d'entreprendre. Ouais. J'ai toujours envie de monter un truc en disant, bah, tiens, tiens, on ferait pas un resto, enfin, je ne sais pas. Tiens, on pourrait... Donc, j'ai envie de, de, de créer des trucs. Peut-être qu'à un moment, je m'ennuie, et... mais à travers le magazine un moment, j'ai monté dans le magazine un truc qui s'appelait égotisme. Égotisme, c'est l'art de parler de soi-même. D'accord. Où, on, où on, je proposais à mes clients de les aider à gérer leurs réseaux sociaux. J'avais une community manager, Donc on vendait cette prestation. là C'était truc était génial. Dans le magazine, j'ai créé des trucs. Après, je fais des bougies. Dans les bougies. Donc, c'était égo <rire> la bougie. Ah oui, effectivement, donc, vous n'arrêtez jamais. Mais parce que je trouve que c'est marrant. Oui, c'est vrai. Euh, euh, je suis pas la reine du business plan mais, mais c'était sympa de dire bah tiens on peut créer des trucs et puis parfois j'embarque des gens euh, j'embarque des gens dans des idées et là l'agence immobilière j'ai embarqué des gens dans une nouvelle idée donc on va essayer d'avoir encore une idée mais euh, <rire> ça vachement bien. Et il vous a suivi quand même bon, il me suit quand même souvent dans, dans, dans mes idées mais, euh, mais euh, ouais moi j'aime entreprendre et, euh, et, et je trouve vachement bien et quand je regarde je connaissais pas l'émission sur l'assiste des petits jeunes oui, euh, des petits entrepreneurs, mais je trouve ça génial. Ouais, c'est génial. Entreprendre aujourd'hui, c'est top. Ouais, c'est une sublime aventure. Et homme, femme, mais tout le monde peut entreprendre. Alors justement, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux Lyon qui nous regardent et qui ont des projets mais n'osent oh, allez pas Allez-y. Mais on n'a rien à perdre. On n'avait rien à perdre. De toute façon, si vous perdez, c'est quoi C'est un tout petit peu d'argent. Vous n'allez pas miser beaucoup au départ. Donc allez voir les banques, faites des sous. Mais allez-y parce que l'aventure elle est géniale. L'aventure d'entreprendre elle est géniale. Vous, vous êtes votre propre frein, donc il faut se, se il faut se lancer, il faut avancer. Il y aura toujours quelqu'un qui vous dira c'est pas possible. Moi j'ai lancé le magazine qui est un magazine gratuit à l'époque il y avait 20 magazines gratuits ah oui, okay. et tout le monde m'a dit ah il y en a plein qu'est-ce que tu vas faire ben je vais être la meilleure. Je n'ai pas été la meilleure. Il y en a d'autres qui sont toujours là qui sont meilleures que moi. Mais il y en avait plein quand j'ai monté l'agence immobilière. Ah, mais c'est ça, voilà. Comme tout le monde, tu fais de l'immobilier. Ben, ouais. Ben oui. Mais c'est pas grave. Ben, moi, j'essaie d'être la meilleure. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous freinent. Avançons. Et, et, et puis, si vous vous ratez, c'est pas grave. Aux États-Unis, ils disent que l'échec, c'est la première marche vers la réussite. Donc, en France, on n'a pas cette culture-là. En France, vous êtes planté, vous êtes montré du doigt. Oulala, voilà, elle des bilans, voilà. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire de, de rater? C'est pas grave. On recommence. On commence Et on apprend. Et puis, et puis parfois, mais j'ai des moments où je euh, dis à l'agent, je dis, oh, bah, j'en ai marre, c'est trop dur, tel truc, là, c'est compliqué. Et mon fils me dit, si tu veux envoyer ton CV à la poste, vas-y. Mais tu vas pas durer longtemps. Mais, parce que, euh, voilà, mais si on veut pas d'ennuis, si on veut pas de nuit blanche, si on veut pas de, il de... ben, y a des métiers plus faciles. Donc, on, on se freine nous-mêmes. Donc, ce que je dis, c'est que juste, bah, celles qui veulent faire de la politique. Oui. Allez-y, on vous écoute aujourd'hui. On vous écoute, on vous entend, mais ne vous servez pas du fait... Ne dites pas « je suis une femme » et on s'en fout, on le voit. Enfin, on le voit. C'est ça. C'est évident. <rire> Quoi qu'aujourd'hui, Cléel, tout ça, il faudrait qu'on <rire> qu <rire> ça vite voit. C'est encore un autre <rire> sujet. ne <rire> nous, nous lançons pas là-dessus. <rire> C'est possible. Mais euh, on n'a pas de frein. Hein. Là, Donc, on est, on est son seul frein. On est son seul frein. Et si on est, est son est... seul moteur, aussi. Aussi, oui, inverse. C'est vrai. Inverse et si vous aviez une baguette magique, ouais. euh, vous prendriez quoi comme mesure pour que les femmes s'impliquent plus dans le débat public elles soient Plus présentes Et bien, que, que l'entourage peut-être pousse. Peut-être qu'il faut un petit... Peut-être qu'à la maison, et ben, il faut qu'on leur donne la baguette magique, c'est de les pousser. C'est voilà, ouais. le petit coup de pouce... Euh mais euh, c'est peut-être le petit coup de pouce des profs à l'école. Peut-être que nos enseignants, euh, moi, j'avais une prof en terminale qui m'a dit, euh, de toute façon, on ne rêvait pas, hein, euh, vous allez vous marier, faire des gosses, vous être un petit job à mi temps en fait... Ah oui, sympa Mais en fait, <rire> non. Non, ouais, un enfin. petit peu faut être un peu euh, plus ambitieux, oui. Euh, mais voilà, c'est donner de l'ambition aux gens, aux mmh. femmes. Voilà, le coup de, le coup de baguette magique, magique c'est tout est possible. Euh, partager les tâches ménagères, ah, ça c'est bien, et puis, euh, puis allez-y, n'ayez pas peur, il n'y a rien à perdre, qu'est-ce que je risque Rien, et un jour, quelqu'un m'a dit, euh, on n'est pas à l'abri d'un succès, et le seul risque, c'est de se dire, bah, je peux aussi réussir, c'est génial. Alors ouais. Héloïse, si on veut en savoir plus sur votre agence immobilière, ouais. ou pas sur votre site internet, j'imagine IMO à repenser, quand j'ai comme l'impression qu'on va beaucoup entendre parler de vous dans mais les prochaines années bien. sur l'immobilier mais pas que sur les prochaines idées vous viendrez nous en reparler partager avec l'équipe d'Elion super avec grand ah, bon plaisir merci d'avoir accepté euh, de, de nous recevoir et puis merci, je merci. vous souhaite une bonne semaine à tous merci. Et, je vous souhaite, et je vous souhaite une bonne semaine je viens de le dire merci. et surtout je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café d'Elion bonne semaine au revoir au revoir